0: Ja, boom! Hi Leute, willkommen zur nächsten Ausgabe unserer Zugabe, die Spieltagsrückshow zum Spiel unserer Bears in Detroit. Am Ende dieser Live-Show gibt es dann noch die versprochene Ankündigung. Bleibt also auf alle Fälle bis zum Ende dran. Jetzt soll es dann aber erstmal um das Spiel gehen. Und dazu begrüße ich meinen Kollegen Coach D. Hi Fans. Ja, ähm, warum habe ich jetzt gerade Boom gesagt? Weißt du es? Ja, yeah. 8 and 3. Ja, das gehört auch dazu. Und zwar, weil, äh, wer das vielleicht nicht ganz so verfolgt, unser Lieblingsteam auf Social Media, ähm, die machen jetzt immer so ein clap dub nennt sich das. Und äh, da zeigen sie halt zehn aus der Kabine, wie sie erst gemeinsam feiern sind. Da haben sie immer... Ähm, eine disco -Kugel und hören laut Musik, feiern gemeinsam zusammen die Siege, zeigen Zusammengehörigkeit und am Ende trägt Matt Nagy nochmal eine Rede vor und die beginnt ja immer mit einem lauten Boom. Von daher könnt ihr auch gerne alle jetzt einmal Boom in die Kommentare für unser Lieblingsteam schreiben, ähm, während wir dann jetzt auch anfangen, über das Spiel zu sprechen. Und zwar haben die Bears gegen die Lions eigentlich ein, ja, kann man sagen, sehr ausgeglichenes Spiel gehabt, waren die ganze Zeit auf Augenhöhe miteinander, viele Führungswechsel gab es und ähm, am Ende kam es darauf an, dass die Defense dieses Spiel gewinnen muss, denn die Bears mussten mit Chase Daniels spielen, ähm, Trubisky hatte die Schulterverletzung und die Defense hat das Spiel für uns gewonnen. <lacht> fing an mit Eddie Jackson, wer auch sonst, der dann den Pick 6 hat, damit wir in Führung gehen und ganz am Ende, um das Ding dann auch klar zu machen, Kai Fuller nochmal mit einer Interception in der Endzone, die Bears gewinnen. So, jetzt habe ich ja schon Chase Daniel angesprochen und da kommen wir zur Patreon-Umfrage und zwar habt, haben wir da gefragt, wie ihr Daniels Leistung bewerten würdet. Ist sie entweder er schwach gewesen. Selbst von einem Backup müsste mehr kommen, haben wir gefragt. War sie ausreichend? Also er war gut genug, um zu gewinnen, nicht mehr, nicht weniger. Oder aber war er so stark, dass ihr ihn vielleicht sogar besser als Trubisky fandet? Da haben allesamt von unseren Unterstützern äh, geschrie- also sie dafür abgestimmt, dass die Leistung ausreichend war. Coach, deine Meinung dazu?
1: Ja. Da habt ihr mir zugestimmt. Ich sage, gut, enough. Ja, ähm, nicht mehr, nicht weniger. Ich fand es so allgemein in der Situation, wo er keinen Raps hatte mit dem First-Team-Offense, ähm, das erste Spiel gespielt hat seit Chiefs, ähm, und mit einem vielleicht nicht geschwächt, aber zumindest mal müde Offense, ähm, hat er hervorragende Leistung gebracht. Ähm, zwei Touchdowns, keine receptions, 230 Yards, ja, 27 für 37 Pässe angebracht. Auch noch mal angeschlagen nach dem äh, Hit ins Knie. Ja, das fühlt sich nicht gut an, kann ich euch sagen. Ähm, ich, ich fand seine Leistung hervorragend. Allgemein als Quarterback fand ich ihn gut genug. Ja? Also, situationsbedingt hervorragend, ähm, allgemein gut genug. Ja, und ich sage, super, so eine, so eine Backup-Quarterback noch in der Tasche zu haben, falls ähm, unser stark äh, laufender Quarterback irgendwie irgendwas passieren sollte.
0: Ja, ein Backup-Quarterback muss einfach in der Lage sein, das Team einfach mal für ein, zwei Wochen sollte das Data ausfallen, ähm über die Runden kommen zu lassen. Und ich denke, das hat er dann ja gestern auch getan. Das Endergebnis spricht für sich. Ähm, natürlich ist da dann eine Teamleistung gefragt, noch viel mehr als wenn der Starter da ist. Ähm, aber an und für sich war die Leistung vollkommen in Ordnung. Also ich würde mich da auch anschließen. Ähm, ich denke, jeder, der das Spiel gesehen hat, sieht das genauso. Okay, nicht jeder. Ich habe auf Twitter schon andere Meinungen gehört. Ähm, wie würdest du denn bewerten im Vergleich zu Trubisky? Hat man Trubiskys Wegfall, ähm, also Ausfall, hat man den bemerkt oder meinst du, da war gar nicht so ein großer Unterschied?
1: Um, man hat es definitiv gemerkt, um, vor allem in den Danke. ersten Quarter und beim ersten Drive, aber auch in so einige andere Situationen. Mir fällt ein äh, Third and Four in der dritten Quarter an um, ein um, man hat schon gemerkt, dass es nicht Trubisky ist dahinter. Trubisky führt eine Mannschaft. Manchmal sieht er schon ein wenig nervös aus, was bei Chase Daniels komischerweise nicht der Fall war. Aber Trubisky kann da mehr, einfach deutlich mehr reißen. Da ist dynamischer, da ist mehr hinter den Wurf. Der hat auch noch die Füße dazu. Da kommt definitiv mehr von Trubisky. Ja, also man, man kann definitiv nicht sagen, dass er irgendwie besser war als bist, oder dass es besser ist, ihn dahinter zu haben. Das kann man nicht sagen. Aber gerade das gefällt mir richtig im, im deutschen Raum. Also die Fans sind da nicht so wie ähm, viele von meinen ehemaligen Mitbürger äh, in Chicago, wo ähm, ständig irgendwas Blödes zu sagen haben. Ja? Gerade auf Social Media, auf Twitter, ja, ist immer so ein, so ein sogenannten Debbie Downer, ja, der alles schlecht macht. Das ist ein typischer. Und dann ist immer so ein sogenannten Chicago Homer, ähm, der einfach keinen Plan von nichts hat ja, und irgendwas halt dazu schreiben muss. Mhm. Das ist in im deutschen Raum eher weniger der Fall. Ähm, mir gefällt es auch sehr in, in deutschen Social Media, dass die ähm, Fans auch schlau genug sind, zu sagen: Hier, ich habe nicht so viel Erfahrung oder das verstehe ich nicht oder kann mir das jemand erklären? Ähm, Finde ich, find ich immer
0: geil. Ja, wäre schön, wenn das so wäre, aber ich kann dir sagen: Das ist nicht immer so. Nein, das ist
1: nicht <lacht> ne, aber deutlich, es ist deutlich weniger als, wie gesagt, die ganze. Ich habe hier noch viele ähm, Kumpels und Bekannten in Chicago. Ein paar davon sind Sportswriters. Ähm, ja. Aber wo ich genau weiß, dass sie in ihrem Leben noch niemals auf dem Feld waren. Ne? Und zwei davon, die zwar gespielt hatten, ja, aber so Junior Varsity in Kleinschulen. Ne? Also total schlechte. Mir fällt da so ein, so ein, so ein <lacht> so guter Name ein, mit dem ich mich angelegt habe, so der Art auf dass er mich geblockt hat, weil ich ihn ausgecalled habe. Ja?
0: ja, ähm, wir wollen aber nicht nur meckern. Und zwar hast du noch eine, einen Vergleich angebracht, vorhin, als wir schon mal kurz geschnackt haben, äh, zwischen unserem jetzigen Coach und unserem alten.
1: Ja, ähm, unser jetzigen Coach hat in diesem Jahr, also eigentlich in den letzten elf Tagen, ja, genau das gebracht, was unser vorheriger Coach in drei Jahren gebracht hat. Und zwar drei Siege gegen Division Rivalen. Ja. Yay. ja. Boom. Ja. Boom. <lacht> ähm, so gut, das hat schon mir schon viel Emotionen gekostet in den letzten Jahren, dass wir immer gerade gegen äh, die Lions und Vikings immer verloren haben. Ja? Und natürlich auch dann diese Packerspiele, ähm, wobei wir dann den ersten Spiel heuer gewonnen haben. Ich bin echt gespannt auf das zweite gegen Green Bay, ja, der sogenannte ähm, Bears Super Bowl. Ähm, ja, wieso? Haben wir immer so gesagt, weil das Spiel eigentlich wichtig. Die Spiele gegen Green Bay sind wichtiger für Chicago Fans ähm, als als ein Super Bowl. Okay. Ja, ist halt so. Ähm, ja, und jetzt können wir unsere Divisionsrivalen Kumpels und äh, sonstige Bekanntschaften, ob es auf Social Media oder, oder, oder hier ähm, daheim oder da in der lokale Sportsbar oder wo auch immer, ähm, können wir dann Angesicht zu Angesicht äh, frech ins Gesicht lachen.
0: Ja, Danny Treveson hat es äh, via Instagram ähm, Bears Takeover genannt. Ich glaube, da kann man ihm zustimmen, wenn man mit einem Backup-Quarterback in der Division auswärts innerhalb von, 80 Stunden schon wieder ran muss und dann noch gewinnt. Ich glaube, das ist ein Takeover. Wir haben jetzt schon die ganzen letzten Wochen immer gesagt, ja, wir sind Tabellenführer und was weiß ich. Aber ich glaube, das war ein ordentliches Statement. Ein weiteres Statement hat auch Eddie Jackson für sich gemacht, denn mit drei Interceptions, die er zu einem Touchdown vollendet hat. Hinzu kommen noch zwei Forst-Fumbles, die er zu einem Touchdown vollendet hat. In zwei Jahren, das hat vor ihm, außer Eric McMillan, der zwischen ja, der Ende der 80er, Anfang der 90er für die New York Jets gespielt hat, hat das noch niemand in der NFL geschafft. Wie viele All-Pros, Pro-Bowler wir in dieser Defense haben in diesem Jahr wird sich zeigen, ich komme jetzt gerade auf, ich würde so sagen, vier momentan. Ähm, ist auf jeden Fall eine sehr, sehr starke Defense, die aber, und jetzt kommt meine Überleitung, die Defense hat trotzdem noch kleine Schwachstellen und über die wollen wir heute sprechen, denn positiv kann ja jeder. Ähm, vor allem wäre da beispielsweise einmal die Situation kam gegen das, gegen die Lions extrem zum Vorschein, ähm, Second- und Long-Situationen gegen unsere Defense, haben wir das ganze Spiel über schlecht verteidigt. Ob dann Blauen per Laufspiel plötzlich Yards geholt hat, die er sonst nicht geholt hat, ob ähm, wir dann den Pass schlecht verteidigt haben, ist mir extrem negativ aufgefallen. Was meinst du dazu?
1: Ja, ähm, da hört man immer wieder viel Gemecker das ist der ganze genau dasselbe Defense, ähm, die sie in den Quarter immer spielen. Ne? Im vierten Abschnitt ähm, spielen die ein Shell Prevent, nennt sich das. Es ähm, ist egal, ob das ein 3-4, also diese Basis-Defense ist oder aber auch der Nickel-Defense, ähm, spielen die Shell und zwar spielen sie, verteidigen sie gegen den eventuellen Big Play. Ne? Dieser Play, wo ähm, irgendein Wide-Receiver oder auch ein Running-Back ausbricht und für hier 70 Yard-Touchdown oder so ähm, läuft, dagegen spielen die ja. Zum einen ist es richtig so. Ja? Ähm, das Problem ist, es ist nicht hübsch anzuschauen und geht, die, also die, die lassen da ganz oft den, den First-Down zu. Ähm, Gleichzeitig ist es ein Zeitfresser, ja, was auch wiederum gut ist. Ja. Da nimmt man viel Zeit vom, vom Play Clock weg. Ähm, gerade jetzt, wenn sie das so machen, im vierten Quarter, wenn wir eben eh hören, bei äh, ein, zwei ähm, Scores, äh, spielen die ein, ein Shell Prevent und da ist dann einfach am Ende keine Zeit mehr. Ja. Nee. Die haben einen Big Play, dieser schnellen Big Play für vier yards nicht zugelassen.
0: Und äh, da geht viel Zeit vom Clock weg. Also solange es ja auch gut läuft. Ja. Alles in Ordnung. Nur kann das irgendwann halt auch mal anders aussehen. Und dann sind es genau diese kleinen Details. Also wir sprechen, wenn wir jetzt über Dinge, die uns negativ aufgefallen sind, sprechen, dann sind das ja nur noch Teilaspekte vom Spiel. Sonst würden wir nicht so viel gewinnen jetzt gerade. Ähm. Aber diese kleinen Details könnten manchmal dann am Ende, wir werden jetzt wahrscheinlich in die Playoffs gehen, würde ich, kann man glaube ich so sagen, bei einer 92-prozentigen Wahrscheinlichkeit, ähm, die ausgerechnet wurde, da kommt es halt manchmal dann auf das allerletzte bisschen an. Ich meine, ich freue mich auch generell einfach nur im Januar zu spielen, aber wenn man schon mal da ist, kann man ja vielleicht auch mal gucken, wie weit man kommt. Und, ähm da ist das dann halt so eine Sache, wo ich finde, sollten Sie jetzt in den kommenden Wochen dran arbeiten, dass man das halt auch noch besser verteidigt. Selbst wenn man alles eher so präventiv arbeitet dann bei diesen Second and Longs, aber ähm, einfach gerne, dass man das, selbst dann muss man ja nicht unbedingt so viel Yards immer zulassen oder vor allem Yards vielleicht schon, aber dann nicht, dass es dann so einfach ist, gegen Sie ein neues First Down zu gewinnen, weil das kann ja nicht Sinn der Sache sein.
1: Ja, ich finde, wie gesagt, also ich, solange es gut geht, sage ich nichts Negatives dazu, weil es einfach funktioniert ja? und es bewirkt auch die wie gesagt, Zeit vom Clock wegnehmen, ähm, hier dieser Big Play präsentieren, weil das, das Problem, wo ich sehe daran, wenn man das ändert, ist ganz einfach. Momentan ist der Defense der beste in der NFL. ich glaube, man kann das so sagen, zumindest was Takeaways angeht, ist definitiv so, ja. Und gegen Runs ist es definitiv so. Mhm. So, Es funktioniert. Und ich würde lieber weiterhin das sehen, als jetzt ein, ein einziges Mal sehen, dass wenn man führt ähm, oder, oder wenn man diese Gelegenheit dazu hat, und man führt, dass sie dann zu stark dagegen halten, einfach um irgendwas zu stoppen und dann dieser Big Play und dann ist der andere Mannschaft gleich sofort wieder ins Spiel, statt vier Minuten später. Ja? Das ist das, was ich halt äh, nicht sehen will. Daher verstehe ich ganz gut diese defensive Gedanke
0: von Vic Fangio ähm, und äh, kann da nicht so viel meckern. Hm. Ja? Herr Vic Fangio ist ja generell eher ein konservativer konservativerer Coach in seiner Art, wie er die Defense führt. Und ähm, dazu gehört beispielsweise dann auch immer seine Experimente, wie beispielsweise im zweiten Quarter, da war ein Third Down, noch ein Yard für Matthew Stafford. Ähm, und Stafford weicht nach links aus und hat plötzlich Ewigkeiten Zeit. Und mit Ewigkeiten meine ich Ewigkeiten. Ähm, dann schaut man sich das Spiel noch mal genauer an, was ich heute Morgen gemacht habe und dann fällt einem auf, Mac war plötzlich wieder in Coverage. Und das ist vielleicht auch in Ordnung soweit, solange Aaron Lynch nicht jetzt wie gestern mit einer Gehirnerschütterung ausfällt. Oder wenn Leonard Floyd nicht die Probleme hätte, die er dieses Jahr nun mal hat, Richtung Quarterback zu kommen. Macht andere Sachen gut, aber darin hat er definitiv seine Probleme. Ähm, dieses Jahr gesehen. Und dann halte ich es für verkehrt, den besten Passrusher Khalil Mack weg vom Quarterback hin in die Coverage zu nehmen. Zumal,
1: dass er absolut äh, schlecht ist in Coverage. Mal, <lacht> äh, <lacht> Nein, das, das muss halt gesagt werden. Ähm, das, kann, das kann er nicht. Das ist nicht seine Stärke. Ähm, das ist eher, also Floyd macht es saugut. Ne, was Coverage angeht. Ähm, da geht sehr, sehr wenig über Floyd. Ähm, aber das kann durchaus über Mac gehen, weil der einfach nicht da seine Stärke hat. Seine Stärke ist, zum Coreback zu kommen. Ähm, ich stimme nicht ja, absolut zu 100% zu. Ich Danke. verstehe auch, das kommt ja doch vor, muss ich mal gesagt haben.
0: <lacht> ich wusste, das kommt so selten vor, dass ich einfach mal ein Hey, hast du gut gemacht vom Coach, oder? Ich, ich Manchmal denke ich mir so, ha, wenn du einen guten Artikel geschrieben hast, so ha, vielleicht vielleicht kriegst du heute mal ein Lob, aber habe ich, hab ich bis heute noch nicht einmal bekommen.
1: Jetzt aber? Ja. Es <lacht> ist doch gar nicht wahr, das ist gar nicht lob. Ja? Nee, Philipp, auch, Philipp, Philipp, Philipp auch auch. Informationen auf. Also wir machen das ein paar Jahre lang. Ja? Und äh, Janek saugt halt Informationen auf. Ganz einfach. Der hat jetzt nicht die Erfahrung auf dem Spielfeld, dafür passt er am besten auf. Ähm, Finde ich auch total cool. Ja? Dankeschön. Ja, Boah, war also jetzt ein Weihnachtsgeschenk auch.
0: Ne? <lacht> zurück, also zurück zum Thema: Wir sind uns beide einig, certain long äh, generell, ja, co coverage von Kyle Mac sollte nicht mehr in dieser Saison vorkommen, weil manchmal ist das Simple auch besser als wenn man das zu als wenn man zu verkopft in manche Sachen an manche Sachen rangeht, ne? Dann würde ich nämlich auch zur Offense rüber switchen. und zwar unser Laufspiel. Ähm, wir haben gestern mit dem Backup-Quarterbike gespielt. Ich habe ja schon im Vorbericht angekündigt, es ist gegen die Detroit Lions natürlich auch etwas schwieriger ähm, zu laufen, seit Harrison da ist, ähm, machen die das eigentlich sehr, sehr gut in der Verteidigung vom Lauf. Ähm, nichtsdestotrotz kann man halt auch um die Defensive Line herumspielen, was ich ja auch schon so ein bisschen da angekündigt habe. Ähm, von daher ist das, was da gestern gekommen ist, wie er Lauf, eher mau. Für mich war die Szene, die das am deutlichsten aufgezeigt hat, die Two-Point-Conversion, -Conver die äh, wo Matt Nagy ein Pass called. Ähm, da steht der Backup Quarterback und es war nicht irgendein Pass, sondern es war ein Bubble-Screen und gerade bei Bubble-Screen sind halt Timing und Genauigkeit extrem wichtig. Und das von einem Backup Quarterback zu verlangen, während ja die Leute, die ja eigentlich, das sind ja gute Running-Backs, die man da im Kader hat, während die da sind und wieder nicht berücksichtigt werden, ähm, war für mich ein deutliches Zeichen, dass ich der Meinung inzwischen bin, wenn Nergi sagt zwar immer, also in seinen Aussagen so ja, er bringt, er will das Laufspiel, äh, das kommt schon, das kommt schon, aber derzeit macht es für mich den Eindruck, dass sie zumindest in dieser Saison nicht unbedingt laufen wollen.
1: Ja, ich glaube, das ist eindeutig. Die haben trotzdem ein sehr, sehr effektives Running Game. Ähm, der auch sehr wichtig ist. Also das darf man ja nicht vergessen. In der Regel ist es so, dass ähm, zwei Leute haben in Backfield, die ein sogenanntes äh, Two-Yard-Fall haben. Ja, das heißt, ähm, das war auch bei mir so in, in meinen kleinen Zeiten. Ähm, ja, den Two-Yard-Fall wichtig. Wenn wir zwei Yards brauchen, ja, ähm, muss man nur zum Line of Scrimmage kommen. Ja. Und dann, dann geht man quasi von alleine runter, also man lehnt sich ganz, ganz stark nach vorne. Und wenn man gehittet wird, dann geht man sofort runter mit Absicht, ja, ja. mit dem Ball ausgestreckt am Schulter. Das heißt, dann, dann oh. werfe ich mich vor, quasi Line of Scrimmage, ja, und habe möglichst Ball. Sicherheit, aber auch gleich so weit, wie es geht. Ja? Und ähm, das haben wir in, in Jordan Howard, der sehr, sehr stark das macht, und das haben wir auch in mit Trubisky. Ähm, bei Chase Daniel
0: ist es halt noch nicht der Fall, ja? denke ich. Ich war jetzt kurz abgelenkt, das war die regelmäßige Begrüßung von deinem Hund. Für die Leute, ja. die das nicht wissen, der Hund schaut immer einmal kurz vorbei, auch bei Podcast-Aufnahmen. Das war nicht... Das war nicht der Magen vom Coach, der da geknurrt hat.
1: Die müssen immer dabei sein. Ich habe zwei Hunde, die äh, halten mich quasi auch am Leben. Ähm, sind dann halt enttäuscht, wenn ich keine Zeit für den habe.
0: <lacht> wenn, wenn du die Zeit für Podcasts aufnimmst oder diese Live-Sendung hier für, äh, reinsteckst. Ähm, ja, also Blocking def definitiv. Macht für mich auch immer den Einschein, wenn man sich dann mal so ein Spiel von Kyle Shanahan ansieht oder auch von Kyle Shanahans Vater früher, ähm, die ja immer ein sehr, sehr gutes Laufspiel hatten, ist die Beobachtung für mich dort ist immer, da reißt sich jeder den Hintern auf, damit dieser Lauf auch funktioniert. Und bei den Bears macht das für mich den Anschein, sie haben jetzt in der Offseason extrem viel Wert darauf gelegt, dass das Passspiel halt funktioniert. Ich meine, die Coaches waren ganz neu mussten sich erstmal etablieren und haben sich dann erstmal dafür entschieden, dass sie dieses Passspiel im Laufen kriegen, was ja jetzt auch der Fall ist, weil sonst würden wir nicht so viele Sieger am Ende haben. Ähm, doch beim Laufspiel macht es dann halt ganz oft den Eindruck, so das ist jetzt derzeit zumindest, ich hoffe, es ändert sich noch. Ich, ich hoffe es wirklich. Ähm, aber es macht derzeit irgendwie den Anschein, so ja, man nimmt das halt so mit und jetzt kommt man mal in den Lauf und wir blocken das irgendwie, aber ja, so, also, so diese letzte Feinheit darin fehlt irgendwie.
1: Ja, das liegt auch viel an den Blocking. Es ist ein sehr, also kein sehr athletisches Blocking-Schema, die wir sehen da draußen. Keine von denen. Um, wir sind ja gewohnt, über die letzten drei Jahre diese um, Zone-Blocking-Schema zu sehen. Ja, das mhm. ist das fordert sehr viel Bewegung von Offensive Linemen. Ähm, die müssen auch ganz abgestimmt spielen und müssen sich viel bewegen. So, jetzt haben wir einen, einen stärkeren Pass-Offense, die natürlich dann aber auch stärkeren Pass-Blocking braucht. Ähm, das geht in der Regel schwer. Man sieht es gerade bei den Cowboys schon seit Jahren, starken Run-Blocking, ja, schwachen Pass-Blocking. Um, wir haben das Gegenteil. Um, in vielerlei Art und Weise ist es wie die Patriots, ja, wo das Run-Blocking einfach nicht wirklich gut ist um, oder nicht wirklich viel macht, sage ich immer. Und, und, und das sehen wir dafür, dass Pass-Blocking um, sehr athletisch ist und, und, und viele Anchors hat und so. Um, das sehen wir jetzt. Das ist auch, glaube ich, wichtig, gerade bei unserem jungen Quarterback. Ich, ich kann damit leben, dass unser Running Game nicht so viel macht, dafür sehr effektiv
0: bleibt. Kann ich jetzt nichts entgegnen. <lacht> Stimme ich soweit zu. Ähm, trifft sich. Ich schaue mal kurz in die Kommentare, ob wir da irgendwelche Fragen von euch gestellt bekommen haben. Wenn nicht, könnt ihr sie jetzt gerne ganz schnell reinhauen. Scheint er ruhig heute zu sein. Ich, wir haben auch vor dem Spiel gedacht: ähm, Ja, gut, so viel war jetzt eigentlich nicht. Äh, oh, warte, da kommt eine Frage. Ähm, sollten die Bears irgendwann anfangen, ihre Starter zu schonen? Fragt KJ90. Was sagst du dazu, Coach?
1: Oh, grundsätzlich ist die Antwort ja. Ich ähm, habe aber ein großes Problem damit. Ähm, ein, ein wirklich großes Problem damit. Wenn sie anfangen, ihr Spiele zu schonen, ja, wird es so in zwei Wochen sein. Ja. Wenn sie die zehn Siege hinter sich haben, dann dürfen sie es. Ja. Gerade jetzt, wo ähm, die Vikings im zweiten Platz besitzen mit äh, genau fünf Siegen. Ähm, daher, wenn die Bears zehn Siege haben, ist es eigentlich in der Tasche, ja, und da kann man der eine oder andere Starter mal komplett aussetzen oder, oder nur die Hälfte von den Snaps geben, etc. Ähm, das wäre auch so kommen, nur wenn man so rechnet, dass die die nächsten zwei Spieler gewinnen, dann ist es, fangen die schon an gegen Green Bay und das würde ich nicht
0: sehen. Ja, gegen, Green Bay kannst, also gegen Green Bay werden sie das auch nicht machen, glaube ich. Also dafür ist das Spiel an und für sich zu wichtig, also für die Fans sehen auch.
1: Und wenn Green Bay gegen Minnesota verliert, dann kann jetzt man das. Sonntagnacht. Dann kann man das und das ist dann auch der richtige Zeitpunkt, das zu machen, weil Green
0: Bay absolut keine Gefahr mehr darstellt.
1: Ähm, das ja, ist das Problem glaubst, auch.
0: Glaubst du nicht, dass einfach, weil das Spiel so viel Wert in der Stadt allein hat und für die Fans hat, also das kann ich mir nicht vorstellen. Das kann ich mir, das kann ich mir absolut das nicht vorstellen. Das ist das
1: Einzige, was, äh, was wir bedenken müssen. Das ist ein Heimspiel. Ja? Mhm. Gegen einen absolut Estrezo Rival. Also, seit 1920 ist die Realität da und es muss einfach hart gespielt werden. Und, und außerdem haben wir dann ein Spiel verloren, um einen Punkt. Ja? Um einen Punkt, Leute. Ja? da muss man ran und da muss man die weghauen und das können wir jetzt.
0: Da haben wir noch eine Rechnung offen. <lacht> ja. Ja, sehe ich auch so. ich meiner Meinung nach ist es dann halt so 49 ers oder so solche Spiele in Ord meinetwegen, wenn man also ich würde sie auch nicht komplett also komplett rauslassen, aber wenn man sie ja wenn sie weniger Snaps sehen, ist das für mich schon in Ordnung, weil letztendlich geht es jetzt darum, dann auch in den Playoffs ähm, eine gute Figur zu machen. Ich würde jetzt halt auch nicht übertreiben. Es ist auch nicht gut, weil sonst ist man wieder aus dem Spielrhythmus raus und alles sowas. Ähm
1: also ich würde es ja. nicht, nicht übertreiben. Ich kann mir das bei
0: Nagy aber auch absolut, ich, ich weiß gar nicht, ob sie es überhaupt machen, weil ähm, Nagy ist sehr, sehr ehrgeizig, habe ich immer wieder den Eindruck. Ähm, ja, äh, hier ist noch eine weitere Frage und zwar, wird mit Howard verlängert oder eher nicht? Also Howard steht ja sowieso erstmal noch ein Jahr unter Vertrag. Heißt, das steht jetzt für den Winter überhaupt nicht an. Ähm, ob man dann verlängert, also erst 2020, hm. ich würde jetzt sagen nein, was aber nichts mit John Howard zu tun hat. Ähm, oder mit inwiefern man das Laufspiel ähm, inwiefern man darauf setzt, aber ich glaube, John Howard wird einen gewissen Betrag verdienen wollen, den er sich dann auch verdient hat, den die Bears dann vermutlich so nicht mehr zahlen können. Obwohl das ist jetzt so weit schon wieder, dann fällt auch Amukamara wahrscheinlich wieder raus und der Preis, der für ihn fällig ist, das kann man, das kann man schwer sagen, was in zwei Jahren ist, ne?
1: Um, das kann man wirklich schwer sagen. Um, ich habe mir das letztens angeschaut. Um, das wäre dann 2020 ich wäre Free Agent. Mhm. Um, da steht dann ein Vertrag aus mit Trevathan auf jeden Fall und die mit um, gedrafteten, also Bollard. Whitehair.
0: Läuft nicht? Kyle Long, kann das sein, dass er auch ausläuft oder geht er noch ein Jahr länger?
1: Uh, ich glaube, der geht 21. Gut, was Kyle Long angeht, sprechen wir dann, glaube
0: ich, gesondert. Um, ich glaube, das wird auch ein Thema für, für unsere Podcast-Reihen im Januar. Ja,
1: ja, definitiv. Also im, im, im Winter werden wir definitiv darüber sprechen. Um, Lasst euch da auf jeden Fall überraschen. Aber auf jeden Fall, was ich gesehen habe, ist, dass 2020 ähm, nicht so viele Spiele ähm, oder nicht so viele wichtige Spiele Verträge ähm, brauchen ähm, und auch nicht so hoch bezahlten, bis auf Cody Whitehair, glaube ich, und Danny Trevathan. Je nachdem, wie es sich entwickelt. Ähm, bei Trevathan, weil er auch einer von den ältesten Spielern ist auf dem, im, im, im Kader. Ähm, da wird sich auch in den nächsten zwei Jahren definitiv was tun. Mhm. So ähm, auf jeden Fall brauchen wir uns dieses Jahr keinen Gedanken drüber zu machen. Kann aber auch sein, dass Ryan Pace das schon im Blick hat. Ähm, dass er sagt, okay, will ich Howard unbedingt behalten, dann wird zumindest wenigstens jetzt ein, ein offerte gemacht, ja, wo er sagt, okay, na, ähm, ist jetzt nicht so wichtig. Wir bieten dir so und so viel an über einen längeren Zeitraum, ähm, wobei jetzt nicht viel Geld ähm, herausgegeben werden kann, gerade weil so viele wichtige Spiele in 2019 free agent sind. Hm.
0: Ja, ich würde sagen, am Ende angelangt, so langsam. Jetzt gegen Ende würde ich gern von dir nochmal hören, wie gesagt, jetzt steht ja noch ein Division-Duell an. Die Vikings spielen Sonntagnacht gegen die Green Bay Packers in Minnesota. Was ist denn dein Tipp? Wer gewinnt da? Um, höchstwahrscheinlich die Vikings.
1: Was der ganze Sache noch ein wenig schwerer macht, weil dann haben wir die Giants, dann haben wir aber auch die Rams, die wir stoppen müssen. Um, da können wir gerne aber noch drüber sprechen, was die äh, restliche Saison angeht noch. Um, wie es jetzt ausschaut und wie es dann in, meinetwegen jetzt in, in ein paar Wochen, wenn wir es äh, wieder haben, wie es dann
0: ausschaut. Um, es kommt ja jetzt demnächst ja auch noch wieder ein Stammtisch von diesem Monat halt. Ne? Richtig, ja. ja. Um, da können wir aber gerne noch
1: drüber sprechen. Um, ich glaube, die Vikings sind da einfach stärker. Wir wissen ja, dass die Packers ja Probleme äh, auswärts haben. Auch schon sehr gut und die Packers scheinen auch trotz dieser deutlich verstärkten Defense, was sie jetzt haben, ähm,
0: einfach nur komplett auseinanderzufallen. Ich meine Meinung, ich, ich bin da sehr hin und her gerissen. Also auf der einen Seite, ich, ich glaube auch, die Vikings werden das machen. Das steht für mich jetzt, also. Da wird eine sehr, sehr große Leistung von Green Bay verlangt, dass die das gewinnen. Ich halte dieses Jahr nicht so viel von denen. Was ich möchte, da bin ich hin- und her gerissen. Auf der einen Seite würde ich schon ganz gut finden, wenn Green Bay das gewinnt, weil dann hätten die Bears drei Spiele Vorsprung vor allen anderen. Und auf der anderen Seite lässt sich das mit mir absolut nicht vereinbaren, dass ich für die Packers bin. Wenn ich da dann zugucke, Sonntagnacht, äh, werde ich wahrscheinlich trotzdem wieder gehen. Äh, weißt du, Optimum wäre erneut das Unentschieden.
1: Es wäre, denke ich mal, das, immer noch trotzdem das Beste, wenn die Vikings gewinnen, weil hm. sie einfach die, die viel schwerere Rest der Saison haben. Ja, die, äh, okay. sind jetzt die, die Packers daheim, dann haben sie ein Auswärtsspiel gegen... Die Patriots, glaube ich, zuerst, dann, dann Seattle, ja? dann mhm. haben sie die Dolphins noch, dann haben sie die Lions, dann haben sie uns, glaube ich. Ja, Hat das so hin?
0: Das kann sein. Ich, also das habe ich mir gar nicht so genau angeguckt. Ähm, aber du, was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass die Packers dann nur noch nach diesem Spiel auf uns und auf die Falcons treffen und, das, und der Rest ist eher so...
1: Ja, es sind so mittelmäßige Gegner. Ich glaube, die haben die Kordnungs noch und ja, Parkens und, äh, und die Jets. Mhm. Also, die haben dann den deutlich ähm, einfachere Restsaison vor sich. Also da, da und außerdem, ich bin Bears Fan. Ich, ich bin immer gegen die Packers, egal was ist.
0: Ja, das ist das, was ich meine. Also ist so ein bisschen, wie, also ich bin da auch hin und her gerissen. Also wenn ich jetzt dann hier auf der Couch sitzen würde und dann äh, das, das Spiel läuft, dann bin ich wahrscheinlich am Ende auch wieder nicht für die. Auch wenn ich mir vorher denke, so, hey, wir hätten dann einen größeren, größeren Vorsprung. Ne? Ja. ja, gut. Dann würde ich sagen, ähm, für alle Podcasts- Zuhörer, die das im Nachhinein sich anhören, ähm, verabschieden wir uns dann jetzt. Ähm, für die, die jetzt gerade live dabei sind, bleibt auf jeden Fall noch einen kurzen Moment länger dran. Wie gesagt, jetzt kommt noch die Ankündigung, die wir zu also die wir euch versprochen hatten. An die Podcast Zuhörer, ähm, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Danke, ähm, dass ihr da immer so fleißig hört. Wir sehen ja die Statistiken. Ähm, Und freut, freut äh, uns extrem, wie der ankommt. An die
1: Patreon-Leute des äh, Windy, City, Windy City Insider werden auf jeden Fall nächste Woche kommen. ich da sein. Jo. Um, mir gefällt es soweit richtig gut eigentlich.
0: Um, mal schauen, was ihr dann denkt. Ja, ich bin auch gespannt. Ja. Ich habe ja auch noch nichts gesehen.
1: Deswegen anders jetzt.
0: Ja gut, alles klar. Ich würde sagen, bear down und tschüss.
1: Bear down.